0: hola qué tal bienvenidos al podcast de cloud native mx este es el episodio número 26 peseta más uno mi nombre es domingo suárez desde la ciudad de méxico y como siempre está conmigo
1: aquí marco muñiz desde california ¿Qué tal como les va
0: pues chido marco sobreviviendo digo es todos sabemos la situación en la que se encuentra todo el planeta pero pues bueno aquí eh, generando contenido esta vez hay varias cosas y en la, en la emisión pasada creo que hablamos muy poquito del COVID-19, esta vez vamos a hablar un poquito porque están, hay varios sucesos por ahí que están eh, tocando, pues bueno, que afectan debido a esa situación. Y pues bueno, para aquellos que es la primera vez que eh, escuchan o ven el podcast, en este podcast hablamos acerca de los proyectos, noticias, repositorios y aquellas notas interesantes que... No, que Consideramos que caben dentro del ecosistema de Cloud Native, ¿no? Entonces, pues bueno, si les interesa Cloud Native, ese es, ese es, un, ese es un podcast que les puede interesar. Entonces, pues bueno, eh, hoy vamos a ver si podemos romper nuestra marca eh, de los 30 minutos porque hoy, 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 hoy tenemos menos contenido y pues bueno, vamos a empezar, ¿no, Marco?
1: Sí, así es. Este, pues bueno, eh, empezamos la primera noticia es eh, de TechCrunch. Eh, y es que eh, Apple y Google se unen para crear esta eh, API, le llaman Contact Tracing API y básicamente lo que hace pues es de que se supone que generan un token eh, y para identificarte como persona pero sin eh, tocar tus datos personales y esto es para que eh, en situaciones como el COVID eh, pues eh, eh, logren identificar personas que han sido eh, 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 afectadas por este tipo de situaciones y este, se, se, se logre como trazar a, en dónde esa persona ha estado y con quién ha estado en contacto para que también se les avise a, a esas personas y, este, y, y, y se, se enfoque más como a, a, a la detección de, de ciertas, ciertos lugares de, de posibles casos. Justamente solo fue lo que pasó, o lo que hicieron, el gobierno de Sur Corea eh, hizo. Eh, pero ellos, pues, en, en, en ese país, pues ellos sí tienen acceso total a, a los datos personales y pues de esa manera pues, lo que hicieron fue que al momento de que detectaron eh, eh, personas con, eh, eh, con los síntomas, este, se pusieron en contacto con las personas con las cuales estuvieron. Esa persona tuvo contacto y en los lugares y este y así pues fue que, que los, los, los pusieron este eh, en, en cuarentena y pues de esa manera lograron este eh, eh, detener el el, el contagio de, del covid eh, bueno eh, eso fue eh, no sé si la verdad no sé si por eso se haya, se haya implementado ese tipo de del de, de, eh, API pero creo que es una buena idea Lo que sí es un poco eh, eh, de preocupar Es de que no sabemos qué tan qué tan cierto sea eso de los datos personales
0: Claro, la privacidad y sobre todo, pues ahora más que nada la, la localización ¿no? Creo que es el punto clave de esto, la localización Porque al final del día se intenta que rastrear a las personas Entonces, pues bueno, sabemos bien que tal vez, digo soy, soy sin duda un, un Apple fanboy eh, y por el lado de Google algo que no me gusta mucho es que en ocasiones pues, tú eres el cliente, no o sea, venden tu data. Eh, eso creo yo no pasa tanto con Apple lo que al final de día pues, todas las compañías utilizan los datos pero pues buen, ojalá sea un intento por eh, para ayudar a la gente en general pero por otro lado creo yo que en ese tipo de situaciones tanto gobiernos como empresas pueden también aprovechar para tener más control sobre sobre pues sobre la borregada, ¿no? Que somos todos nosotros. Entonces, eh, pues sí, siempre hay cosas buenas, pero también hay, hay cosas que observar. Entonces, pues, mientras tanto, es una histórica colaboración entre esos dos grandes, ¿no?
1: Así es. Um, pues bueno, eh, vamos a la siguiente. Eh, esa es una noticia de, de Google Cloud Platform y es de que ellos hacen un anuncio de, de una nueva característica en lo que es su, su servicio administrado de Kubernetes y esto, esa nueva eh, funcionalidad le llaman Search Upgrades y básicamente lo que hace pues, es de que tratan de hacer eh, algo, algo que vale la pena destacar de, de Google Cloud Platform es de que eh, ellos te ofrecen el auto -of upgrade de tus clusters de Kubernetes eh, eh, sin, sin este, sin, o sea, de una forma automática ¿no? sin, eh, sin, como usuario tú tengas que hacer algún o tengas que eh, hacer algo y justamente esta funcional lo que hace es que eh, tratar de evitar los, eh, los downtimes y eso lo que hace pues crear eh, crea otro otro pool de, de nodos de, de tu cluster eh, con las, con, las este, con los parches de seguridad o lo, 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 los upgrades que tengan en, 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 lo, en los nodos y entonces van, van moviendo tus pods al nuevo pool de, de, de nodos eh, y una vez que ya este ya haya hecho upgrade pues ter, termina todos esos eh, pool de nodos ¿eh? entonces este eh, eh, Ahí, ahí muestra un diagramita de cómo está lo implementa. Este, y, y pues sí, eh, es una muy, muy, creo que yo es una muy buena funcionalidad que, que GKI está um, agregando, sobre todo para clústeres más o menos grandes.
0: ¿no? Sí, está, está chingón. Justamente cuando estabas hablando estábamos poniendo la... Eh, los diagramas eh, y, pues, y describe muy bien ¿no? eh, cada paso del digamos del proceso de la actualización de los nodos y, y eso está chingón porque digo al final del día algo que queremos si, siempre es disponibilidad eh, lo único es que habría que ver cómo se comporta esto con cargas de trabajo eh, stateful, ¿no? pero con cargas de trabajo como aplicaciones y así pues es mucho más sencillo hacer un escalamiento, ¿no? pero con, con cargas de trabajo de almacenamiento es donde hay eh, vaya, si corres bases de datos eh, eh, Habría que ver cómo se comporta Porque esto es realmente todo un reto Porque realmente no es algo que Forme parte como tal de, de, de Kubernetes mismo, ¿no? Si es algo que en este caso, pues El, el proveedor, ¿no? Te está proporcionando Entonces, no sé si en el, en el es este, Existe algo Algo parecido, ¿tú sabes?
1: Eh, no, no, no De esa forma automatizada lo que ellos tienen es un eh, le llaman node groups entonces lo que hace tú puedes agregar otro node group eh, del tamaño de que tú tenías al actual y entonces empezar a, a rolar poco a poco los pods al nuevo node group justamente lo, ahí en el post eh, mencionan de una empresa que se llama eh, facedit y y pues ahí era lo que justamente hacían este eh, hacer esa, esa transición manual ¿no? eh, y eso es justamente lo que vas a tener que hacer para que es claro mm.
0: excelente pues bueno sí. veamos la siguiente nota eh, que bueno, está dando mucho de qué hablar no ali papá últimamente
1: sí, creo que justamente con todo esto este del COVID pues este como que o no sé ya no estamos empezando a, a ver a noticias y creo que ya vale la pena sobre todo porque eh, ahora alibaba es eh, el primer cloud provider de asia y pues no con lo que vamos a, a, a mencionar un poquito más adelante no sabemos qué tanto este impacto ahora tenga en, en de este lado del mundo ¿no? y justamente con esa es esta noticia que, que eh, Alibaba anuncia que eh, va a, está haciendo una inversión de, de lo que son este, 28 billones o en nuestro caso eh, 28 mil millones de, de dólares para su lo que es su división de, de cloud computing eh, eh, y, es, es y pues, un equipo de lana sí bastante eh, y pues sí, eh, se ve que se vienen unos garrotazos muy buenos con Alibaba y, y los prove eh, los proveedores de. Eh, ¿Qué hay?
0: Occidentales, es, exacto. De hecho, algo que a mí me llama mucho la atención eh, desde hace varios años es que recuerdo que en el. Cuando, cuando fuimos al, al primer KubeCon de Estados Unidos en, en Austin, que fue 2017. Eh, eh, estaba un stand de Alibaba y recuerdo que eh, no, no recuerdo si era contigo o me acerqué solo, pero eh, bueno, estaba escuchando. Ya ves que te dan el sus speech y todo eso. Y ellos estaban mencionando en 2017 que, 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 ya, que ya eran más grandes que Amazon. Eh, yo tengo las dudas, pero porque al final del día, pues es gente de marketing, ¿no? Pero al, fin, al final del día, el mercado asiático es un mercado tremendamente grande. Entonces, aunque nada más estén en China, Hong Kong toda esa área eh, no sé si ese mercado sea muchísimo más grande que el americano por ejemplo o que el, incluso el occidental con, considerando Europa y América pero con, con esta inversión que están haciendo pues le están apuntando eh, cabroncísimo justamente a, a, a Ama, o sea, están la mira es Amazon, Azure no bueno Microsoft y obviamente Google no
1: Sí, creo que sí estaba ese momento Y lo cual ellos se referían era a su tienda de Alibaba No a, a su nube Entonces sí, sí en Asia son el, el mucho mayores que, que Amazon en, 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 el, en, en la tienda eh, Pero en, 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 respecto a la nube, pues es Amazon está más grande ¿no? oh, este, yeah, yeah. Uh -huh. Y pues bueno, en la nota pues, también habla de cómo el, el fundador eh, Jack Ma este, pues haciendo unas donaciones a, 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 sobre todo a África la, para combatir el, el, el esparcimiento del COVID-19. Y pues sí, um, otro otro, eh, otro contendiente en la pérdida la, la de las nubes. ¿no?
0: Sí, se, se pone bueno esto y, y, y justamente hay un montón de movimientos, obviamente debido al mercado, pero también a las condiciones. En este caso, pues. Eh, pues pandémicas que estamos viviendo Y ya hasta aquí dejamos las notas Y vienen un par de tweets Que están creo yo un poco relacionados A toda esta pelea que están viviendo eh, Pues los grandes eh, del, 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 del cómputo En la nube ¿no? Y bueno el primer tweet que traigo por acá Es, es un tweet de, de, de Brandon Phillips eh, Brandon Phillips para quien no lo No lo conozca, Brandon Phillips era O solía ser el CTO de CoreOS, esta compañía que, hace, que desde hace 7 años empezó a crear un montón de infraestructura para la nube pública y anunció justamente eh, hace cuatro días que dejaba su puesto en Red Hat. Eh, recordemos que CoreOS fue comprado por Red Hat y después eh, Red Hat fue comprado por IBM, pero bueno, al final del día que tiene más o menos como un año de la compra, año y medio, no, no recuerdo muy bien la fecha, eh, él anuncia que ya no está ahí. Y lo curioso es justamente que eh, no se va a otra empresa. No, no anuncia que se va a otra compañía. Sino dice aquí en su tweet. ¿Qué sigue para mí? No tengo idea. Pero nada más me voy a dedicar a mi blog. Y ahí pone la, la, la liga de su blog. Entonces realmente, pues yo creo que Coro es, digo, yo creo que si, si alguno de ustedes conoce qué hizo esta compañía y también conoce un poquito la cultura que tenían era una super compañía hace, un, hace tres años, hace dos años era genial estar ahí por toda la, la innovación y, y todo lo que estaban haciendo y con la compra de Red Hat eh, de hecho hace poco, iba a poner un Twitter relacionado a este hace poco vi que justamente una gente, un, un grupo de personas estaban comentando en Twitter que gran parte de los proyectos de CoreOS en GitHub están prácticamente abandonados ¿Y por qué están abandonadas? Pues porque Red Hat ha movido toda esa gente pues, a prácticamente OpenShift y a todas las mierdas que hace Red Hat. Perdón por si alguien es usuario de Red Hat, pero uh, hay cosas que no son tan chidas, la verdad. Eh, y lo ven más por el tema comercial, más que por el tema de innovación, en mi opinión, obviamente. Entonces, eh, eh, también. Brandon Phillips esos días estuvo tuiteando varias cosas muy interesantes eh, si no lo siguen en Twitter, síganlo es una persona que tiene una visión de la industria bien interesante, digo, hace siete años él tuvo la visión de crear toda una infraestructura y obviamente con su equipo pues creó un montón de tecnologías que ahora son las que hacen que el sistema Cloud Native eh, exista eh, entonces, pues bueno, por eso me llamó mucho la atención, Margo, ese tweet
1: Sí, está interesante y un poquito más abajo de, de, de su de es el segundo eh, para aquellos que estén interesados en lo que en saber lo que él hizo y, de, y lo, cómo se desenvolvió eh, eh, Coro eh, deja un hilo ahí interesante de todo lo que eh, eh, se, se hizo y cuando fueron los lanzamientos de ciertas cosas ¿no? entonces este, pues sí para que tengamos una idea de, del impacto que tuvo eh, Brandon eh, y Coro en lo que es este el Cloud Native y, y pues también en la nube ¿no?
0: así es y otro tweet y, y digo, ¿por qué está relacionado toda esta batalla? porque al final del día IBM también está ahí en la pelea del, de los grandes del Cloud Computing entonces, eh, en fin me, me pareció relevante y por otro lado, está otro tweet que, que vimos, bueno que vi en la semana de esta um, cuenta que se llama Nitzcraft, que es un eh, sitio web de noticias muy interesante eh, en el cual eh, pues ahora sí que entrando a la sección de también de chismes, porque puede ser un chisme puede ser un rumor justamente lo que ellos mencionan es que dicen que eh, eh, tiene como más o menos un mes mes y medio, si no es que un poquito más de tiempo no marco que hablamos de los despidos que eh, empezaron a ocurrir en Digital Ocean entonces entonces eh, pues bueno, ellos mencionan que les ha llegado un rumor de que probablemente sigan eh, recortando presupuesto en DigitalOcean. Entonces, mí, yo varias veces he platicado aquí que me encanta esta compañía, todo lo que hacen. De hecho, tengo yo corriendo pues, varias cosas ahí en DigitalOcean. Cada que puedo lo recomiendo con, eh, con, con mis clientes o con, con, con la gente. Pero al parecer no lo está haciendo bien. Porque justamente el siguiente tweet eh, que es como un hilo, eh, aquí los de Netcraft mencionan que. No es fácil pelearse con Amazon, con Microsoft y con Google. Está muy difícil la competencia. Entonces, eh, pues ojalá no se nos quede en el camino digital, Ocean porque es una excelente alternativa, ¿no?
1: Claro. Sí, sobre todo el, 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 el tema con, en, en este tipo de batallas, pues es económico, ¿no? Y que pues esos grandes proveedores, pues tienen demasiado... Eh, demasiados fondos eh, pues para pues en este momento todavía eh, llevarla muy bien eh. y empresas como de DigitalOcean que, que han estado eh, viendo por otro sector del, del, del mercado pues tal vez no la tengan tan fácil por el tema financiero entonces este, pues sí, esperamos que no, no tenga alguna afectación y solo sea un un, un Mal rumor, y este, y pues eh, sí, todavía seguimos teniendo eh, DigitalOcean por un largo tiempo.
0: Ojalá, excelente. Y bueno, finalmente pasamos a nuestros eh, a, a nuestras referencias. Que esta que, que, que pusiste, eh, yo también la iba a poner porque me pareció muy, muy, muy chida.
1: Sí, eh, justamente el, con, con la nueva versión de Kubernetes 1.18 este, han habido cambios en, en, este, en el cliente, en el Kube Control y justamente eso lo, lo, para, sobre todo las personas que, que están estudiando quieren hacer quieren sacar su certificación de, de Kubernetes este, esa es una eh, herramienta que les va a ayudar bastante sobre todo en, en el comando Kube Control Run que era, bueno, en el examen les va a ayudar bastante, este entonces aprender y saber los cambios que hay en, en, en la nueva versión de, de Kubernetes, pues les va a ayudar bastante, y también les va a ayudar a facilitar este eh, cómo generar este eh, los documentos eh, los YAMLs para crear diferentes recursos en Kubernetes. Entonces es una, una guía pequeñita que, es, que les va a ayudar bastante
0: buena. Y, y luego la otra que me, me parece también, pues es, es una tendencia que hemos estado viendo en Kubernetes, que es básicamente, eh, yo creo que potencialmente dentro de poco, o, o no dentro de poco, pero al menos en los próximos años, yo creo que Kube Proxy es uno de los componentes de Kubernetes que va a desaparecer. Eh, y aquí justamente traes una nota que habla un poquito al respecto, ¿no?
1: Sí... Um... Esta, eh, este post lo, lo enfoca más como en la parte del desempeño de lo que es eh, el networking de Kubernetes eh, sobre todo en, en la parte eh, cómo funciona el kube Proxy que lo que hace es hacer este uso del de, de IP tables y lo, lo que él lo que él muestra en este post es de que o sea está bien cuando tienes un un este un cluster mediano eh, de tamaño mediano pero cuando ya empieza a ver como más eh, a, a crecer tu, tu cluster y empiezas a tener muchos servicios, pues el, la degradación en, en el desempeño eh, de al usar de QProxy al usar eh, IPTables, pues se, de, se va degradando. Este, y lo que él muestra es una alternativa que justamente eh, implementa Cilium, que es eh, como un plugin para el, de, eh, eh, el, la, la, el network De Kubernetes Y lo que hace Cilium es usar eh, Un eh, uh, Como es un eh, Es un componente en el kernel de Linux Que eh, Lo que hace es este hacer eh, Filtrado de, de los paquetes de la, de la Red Y algo muy interesante que muestra Casi, a ver si pueden mostrarlo Es este Ah, casi al, al final eh, hay una gráfica en, en la que muestra este. Eh, eh, si ya lo, ya lo tienes ahí en, en la pantalla,
0: si sí, la de performance, no con API tables y Ajá. sin API tables
1: si sí, exacto. Entonces ahí vemos el desempeño usando los IP tables que es el cube eh, proxy. Cuando empieza a ver este eh, eh, servicios, bueno, empieza a ver el incremento de servicios en tu cluster. Este, el tiempo de, de respuesta pues va incrementando considerablemente ¿no? ya estás el, al, al rango de segundos o bueno, en este caso un segundo pero si vemos, la, lo comparamos con, con eh, en este caso Cilium eh, eh, pues es, ese, ese, ese tiempo permanece constante ¿no? eh, entonces eh, pues una buena alternativa si tú te empiezas a ver este, o inclusive para ver otros otros este, eh, 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 otras implementaciones eh, en, la, de, en el plugin de, de, de la red de, de tu Kubernetes, de tu cluster de Kubernetes. ¿no?
0: Sí, aquí la magia es del eh, e -BPF, ¿no? que es este proyecto que hemos estado hablando ya en otras ocasiones. Eh, y, y que todavía no está tan difundido pero yo creo que documentación como esta justamente lo que van a ayudar es a difundir a que en lugar de seguir utilizando eh, IP tables, eh, en algún momento pues bueno podamos utilizar un, un driver de CNI que utilice justamente eh, BPF entonces este, pues Calico siempre es de mis eh, proyectos favoritos de hecho yo no he usado Cilium, pero he usado Calico eh, sobre todo en Amazon y eh, con eh, por las políticas de red y todo eso que tiene, está muy chingón. Eh, pero Cilium, al parecer, pues está. Es, es la evolución, creo yo, no de, de, dentro de Calico. ¿no? O, o no sé si más bien dentro de Calico eh, está ese su proyecto de Cilium. No sé si sean cosas diferentes.
1: Eh, me parece que son distintos en diferentes implementaciones. Cilium uh -huh. eh, es de. Hay un diferente
0: proveedor Ok, veamos sí, igual está. sí, es cierto, es de diferente compañía Es cierto Porque Cálico es de Taiguera, ¿no? Creo uh -huh. Ahí sé. <risas> Están muy chingones los diagramas que ponen Estoy ahorita viendo el repo de GitHub de Cilium y tienen un diagrama al principio Muy, muy chingón pero sí, es, esa es otra cosa es otro animal completamente diferente solamente que me fui por la finta porque aquí en la documentación pues hablan un poquito de, eh, de cálico ¿no? ah, lo que pasa es que dicen que el proyecto cálico también tiene un soporte para AVPF es, pero está experimental todavía oh, oh, yeah. ya, ya, ya. entonces hay dos opciones al menos por ahora no conozco alguna otra bueno
1: creo que Cilium es así la empresa Cilium esos están enfocados directamente en, en este plugin. Oh, uh -huh, yeah.
0: ¡Chingón! ¿no? Pues, eh, sí. Estos días me, me voy a clavar en ese tema. A ver, a ver, porque sí está muy chingón y está evolucionando muy rápido, creo yo.
1: Sí, este, se ve bueno.
0: ¡Va que va! Pues uh -huh. bien, entonces pasemos a la siguiente documentación que encontré por ahí, que también se ve chingona. ¿eh?
1: Sí, esta es una eh, pequeña guía de cómo eh, instalar Spinnaker... En tu clúster de, de Kubernetes, este, pues es eh, una guía, una guía práctica de cómo instalarlo y echarlo a andar, este, para aquellos los, um, curiosos en, en Spinnaker, este, que inclusive vez um, podrás echar a andar en, en tu Mini Cube. Eh, eh, la guía está muestra es, muestra cómo hacerlo en Google Cloud Platform. Y pues bueno eh, supongo que no revisé, pero supongo que sí lo, lo podemos echar a andar en, en Minikube si, si lo, lo quieren hacer una prueba así rápido. Este pero pues si ustedes tienen ahí eh, Google Cloud Platform Este pues es eh, ahí que tengan un chance pues este abrirles esta guía para que tengan Spinnaker.
0: Y entonces, buena referencia. Dudo que pueda correr en Minikube. Porque creo que hay una parte en la cual Spinnaker guarda información en un bucket. En un storage bucket. Entonces. Eh, sí. Entonces creo que va a haber una pequeña dependencia que va a ser difícil romper con Minikube. Pero. Eh, igual y por ahí hay alguna otra guía al respecto. Pero pues bueno, es otra alternativa ¿no? para hacer despliegue. Sí. Y entonces, pues bueno, estamos. Muy cerca, Marco, de cumplir nuestro objetivo media hora. Entonces nos falta sí. nuestro último um, contenido del día de hoy eh, eh, que me pareció muy chingón. Es un repo chingón de código y este repo lo encontré por ahí en Twitter. La verdad es que olvidé qué usuario, un usuario por ahí preguntó que qué herramientas utilizaban para desarrollar diagramas en código. Eh, hemos hablado en otros episodios en el cual podemos hacer como diagramas con video, pero en muchas ocasiones necesitamos también los diagramas pues, para documentos, ¿no? insertarlos en, en, pues, sí, en cualquier otro tipo de documento. ¿no? Entonces, si bien por ahí hay un proyecto ¿no? que se llama Plano ML o cosas por el estilo que nos permiten generar diagramas, eh, este me pareció muy chingón porque eh, son diagramas súper modernos, muy, muy modernos. Entonces, este de hecho, creo, no estoy muy seguro pero creo que probablemente la gente que desarrolla la documentación de Kubernetes eh, lo está utilizando. Porque eh, si vemos los ejemplos, ahorita estoy mostrando mi pantalla. Eh, si vemos los ejemplos, eh, aquí del lado izquierdo podemos ver el código en Python eh, para poder generar el diagrama que está del lado derecho. Y es un diagrama muy parecido a la documentación que solemos encontrar pues bueno, en... en, en en, en, este, pues en muchos lugares se ve muy moderno este, ustedes pueden como eh, aquí por ejemplo los glifos los los iconitos son diagramas de en este caso de Google Cloud Platform pero tiene plugins o tiene sus diagramitas para eh, por ejemplo a ver que estamos viendo el de Amazon entonces tiene los iconitos para los buckets para las lambda eh, kinesis eh, está muy chingón porque dependiendo la nube en la que nosotros corramos Podemos elegir este, los diferentes eh, proveedores Entonces de hecho aquí justamente vemos que tiene soporte para Amazon, Azure, eh, GCP, Kubernetes, Alibaba Cloud y Oracle Cloud Y también soporta nodos on-premise Entonces eh, está muy chingón, es justamente ahora estoy mostrando en la pantalla los diagramas eh, por ejemplo, ahí vemos un diagrama de dice eh, workers agrupados en Amazon. ¿no? Entonces vemos los diferentes nodos workers, vemos por ahí un balanceador y arriba en la, eh, pues vemos el código Python que es necesario para generar ese diagrama. Entonces, eh, esto para generar documentación técnica pues está increíble porque justamente generamos eh, diagramas muy entendibles, muy bonitos, con algo que sabemos hacer nosotros que pues, es código. no Entonces, eh, me pareció otro pues una, una, una herramienta bien interesante sobre todo porque eh, ahorita estoy buscando ese tipo de herramientas porque eh, vamos a empezar el diseño de un, de un proyecto grande entonces quiero documentar muy bien muchos aspectos pero pues obviamente estar haciendo esos diagramas a mano o con alguna herramienta de diagramación está está muy gacho no es mejor código creo yo
1: sí está muy bueno sobre, eh, porque pues, es tedioso hacer los diagramitas eh, si sí me ha pasado que cuando estoy que generar documentación, pues, ay, pues sí batalla bastante con los diagramitas ¿no? y pues con eso, como dices, eh, como somos nuestro eh, la parte del de, 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 de generar código, pues es muy na muy eh, natural para nosotros, pues con esto es una herramienta que este que nos que trabajamos con lo que sabemos o con lo que sabemos un poco más y pues nos ayuda a generar este tipo de de, de diagramas y son así están muy eh, los, los iconitos son muy muy padres ¿no?
0: si sí, de hecho justo ahorita estoy mostrando en pantalla el diagramita este donde enfrente está un Nginx como balanceado frontal luego manda el tráfico hacia máquinas de grpc y atrás hay un redis bueno un cluster de redis un cluster de postgres por ahí hay FluentD hay un este, Kafka, Prometheus, Grafana, entonces está muy moderno con cosas que usamos todos los días, entonces, eh, porque justamente Plan UML está muy chido, pero el problema es que sus glifos, sus imágenes, sí se ven viejas, uh, ¿no? Se ven muy noventero, de hecho, funcionan, están bien, pero esas se ven mucho más modernas, entonces, este, y además me gustó que está en Python. Eh, o sea, no se inventaron su propio lenguaje. Plano ML tiene su propio lenguaje. Este es código Python. Entonces, eh, como es como un DSL, entonces, pues tiene cosas. Como es código Python, pues puedes programar, ¿no? O sea, hacer ciclos, decisiones, supongo varias cosas. Eh, y cómo funciona, porque ya lo empecé a usar un poquito, es que haces tu script, eh, lo, se lo pasas eh, pues, con Python. Y le dices el directorio de salida y ahí te dejan las imágenes. Entonces ya después esas imágenes las tomas y pues te las pondrás al documento en el cual estás trabajando. Entonces vaya, no es como muy difícil. Entonces ya podrías meter tu documentación a tu integración continua si quieres. Y los diagramas quedan versionados también. Entonces pues hay muchos beneficios con usar este enfoque. ¿no? Entonces pues bueno, les dejamos ese rapo chingón. Eh, esperamos que les guste y... Eh, pues, ¿qué más, Marco?
1: Pues ya, creo que es todo. <risa> Ahora sí estuvo ligerito y esperamos que eh, no nos hayamos manchado en el tiempo.
0: Exacto. Bien, entonces, ya para irnos, se me olvidó mencionar la semana pasada que en el hace dos podcasts eh, empezamos ya a publicarlo en Facebook. Entonces, el experimento ha funcionado bien. De hecho, el podcast de la semana pasada que también lo subimos a Facebook. Eh, ha tenido más vistas estamos en 130 o algo así no, no, eh, no recuerdo muy, muy bien los números este, 130 reproducciones en Facebook y tenemos 90 reproducciones en YouTube entonces al parecer funcionó publicarlo en Facebook entonces ahora vamos a estar publicados en Facebook eh, obviamente YouTube eh, Spotify, iTunes y SoundCloud entonces, pues ya si no nos escuchan es porque realmente no quieren.
1: No, no, no todavía no pensamos en lanzarlo en TikTok.
0: Eso estaría chingo. Vamos a ser TikTokers. Cloud Native TikTokers. Eso estaría interesante. Y es pues, pues. Eh, mañana hay Meetup. Mañana hay Meetup virtual. Entonces, este, vamos a estar transmitiendo el día de mañana y pues bueno, muchísimas gracias por sus vistas eh, déjenos sus comentarios, quisiéramos saber qué les gusta, qué no les gusta y pues aquí nos vemos la próxima semana, ¿no Marco?
1: Así es, pues este saludo a todos y eh, díganos sus comentarios y su retroalimentación para mejorar este nuestro espacio y pues sí eh, nos vemos
0: pronto Cuídense mucho Bye